0: Also ich kann jedem nur empfehlen, lest
1: Verträge durchaus mal zu Ende. Ich will nicht jeden auffordern,
0: mach dich selbstständig, äh, guck auch mal, was bist du überhaupt für ein Typ, weil... Also wenn das ein Disponent ist oder ein Niederlassungsleiter, wird man ja sehr klar ähm, sagen können, was er zu tun, was er zu lassen hat. Nämlich dann irgendwelche internen Tätigkeiten im Bereich der Zeitarbeit, sei es Disponent, sei es Niederlassungsleiter und so weiter. Herr Müller,
1: haben Sie mal fünf Minuten Zeit gleich? Das sind immer so Momente, wo ich als Niederlassungsleiter, Regionalleiter oder auch als Geschäftsführer äh, kurz innehalte und dann weiß ich meist schon, worum geht's jetzt in diesem Gespräch. Und zwar verlässt dich ein Mitarbeiter, der will in der Regel dann sprechen und sagen, ja, ich habe mich für ein anderes Unternehmen entschieden, ich möchte jetzt kündigen. Und äh, dann habe ich immer so ein mulmiges Gefühl im Bauch, weil niemand äh, ja, mag es, wenn er verlassen wird. Wenn Mitarbeiter kündigen, idealerweise ist das ja dann vom, also nicht idealerweise, sondern ist ja eher vom Mitarbeiterseite getrieben und äh, man hat das selbst nicht forciert. Ist ja eher selten, dass du sagst, auch oh, toll, super, ich hätte hier gekündigt. Na, das passt, äh, diesen Fall haben wir ja nicht. Ähm, und jetzt wollen wir dann noch ein bisschen mehr näher, äh, näher drauf blicken, was ist denn mit Wettbewerbsverbot? Wenn dieser Mitarbeiter zu einem anderen Dienstleister wechselt oder sich selbstständig macht, wie sieht es aus mit dem nachvertraglichen Wettbewerbsverbot? Und wie ihr bei YouTube jetzt schon gesehen habt, der Alex ist wieder mit dabei, Dr. Alexander Bissels, Experte für Arbeitsrecht. Und freue ich mich sehr, Alex, dass wir wieder einen neuen Podcast zusammen aufnehmen. Und wieder ein spannendes Thema, wie wir immer so schön sagen, gefunden haben. Wir haben uns ja schon über Wettbewerbsverbot unterhalten. Und jetzt halt das Nachvertragliche, was man da regeln muss, ob das sinnvoll ist, was das auch vielleicht an Kosten verursacht und was man beachten muss, wie die Schriftform auszusehen hat etc. Darüber werden wir uns heute austauschen. Hallo Alex.
0: Hallo lieber Daniel. Vielen Dank wieder für die Einladung zu diesem, in der Tat, wie du es schon so schön gesagt hast, spannenden Thema, nachvertragliches Wettbewerbsverbot. Wunderbar.
1: Und ich dachte, ich hole die, die Hörer und Zuschauer mal ab, dass sie so ein bisschen in diesem Gefühl sind, dein Mitarbeiter verlässt dich. Ja. Und äh, meist geht er dann zu einem Marktbegleiter. Weil er die Zeitarbeit liebt, so wie wir alle, bleibt er natürlich der bromische treu. Aber man kann sich natürlich da auch so ein bisschen absichern. Und da gibt es da Wettbewerbsverbot, hat jeder sicherlich schon mal gehört. Ja, untereinander ja die Kollegen, hast du ein Wettbewerbsverbot drin? Darfst du schon wieder akquirieren? Wie sieht's aus? Ja, wirft dein Arbeitgeber dir Steine in den Weg oder was, was passiert da? Lass uns da mal ein bisschen reingehen, Alex. Was bedeutet denn generell, wann sprechen wir von einem nachvertraglichen Wettbewerbsverbot? Was muss da passieren, was ist da, worum geht es bei diesem Thema?
0: Ja gut, wir haben ja, wir haben ja zwei Komponenten. Zum einen muss man mal darüber nachdenken, ist das überhaupt ein, ein sinnvoller Mechanismus für mich, für den Mitarbeiter? Und wenn man das für sich bejaht hat, muss man natürlich dann schauen, wie sieht es dann rechtlich aus, wie kriegen wir es dann vernünftig eingefangen? Ähm, ich erlebe das in der Beratung oftmals dass dann pauschal nachvertragliche Wettbewerbsverbote vereinbart werden. Das gilt im Wesentlichen für interne Mitarbeiter, klar, weil die auf dem Know-how sitzen, was wichtig ist für Zweitarbeitsunternehmen, Daten, Kundendaten, Mitarbeiterdaten, Preisstrukturen, whatever, ne? dass man da gerne ja. bei intern drüber nachdenkt und das wird dann oftmals relativ blauäugig gemacht und gesagt, wir machen pauschal für den und den Kreis oder für den und den die Ebene macht man nachvertragliche Wettbewerbsverbote. Das kann man machen, man muss sich aber bewusst sein, das kann eben auch teurer werden. Da kommen wir nämlich jetzt schon zur ersten rechtlichen Implikation. Das Ganze gibt es nämlich nicht umsonst, sondern da zahlt man eine sogenannte Karenzentschädigung für. Oder muss man zahlen. Also sprich, für die Unterlassung des Wettbewerbs schuldet dann das Unternehmen dem Mitarbeiter ja ein quasi Entgelt dafür, dass er sich nicht wettbewerblich betätigt. Und man muss sich immer dann vor Augen führen, ist das denn sinnvoll, mit diesem oder jenem Mitarbeiter ein Wettbewerbsverbot zu vereinbaren? Da sollte man sich gut überlegen. Klar, wenn man dann pauschal eine Regel hat, wir machen das mit allen, die wir einstellen, ohne zu wissen, lohnt sich das denn nachher auch? Kann ja sein, dass, es, dass man da doch mal einen Fehlgriff hatte und dann ist sich irgendeine, sag ich jetzt mal, ertrübe Tasse da an Land geholt hat und der setzt sich dann nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses innerhalb der Probezeit möglicherweise hin und kassiert dann noch fürs tun, das entsprechende Entgelt als Karenzentschädigung. Da wird man sich natürlich als Unternehmen fragen, ja das ist ja eher Geld, was man hätte besser verbrennen können, so dass man ja. da wohl dosiert vorgehen muss. Umgekehrt ist es natürlich schwierig, wenn man sich dann den Outperformer reinholt oder ein Mitarbeiter sich als solcher rausstellt und man ihn dann im Nachgang andient, so wie möchte nachvertragliches Wettbewerbsverbot mit dir vereinbaren dass dann der Mitarbeiter sagt, oh, nee, das ist überhaupt nicht so meine Vorstellung, ähm, sondern ich möchte frei sein in meiner Entscheidung, wenn das hier mal zu Ende geht. Also das ist immer so ein bisschen die Krux, die man hat. Wenn man es zu weit zieht, kriegt man viele rein, die man gar nicht drin haben möchte. Kostet Geld. Wenn man es dann zu dosiert macht, also zu etwas verhalten damit umgeht, bekommt man diejenigen nicht mehr rein, die man gerne drunter hätte. Und das ist dann eben so die Krux, die man da hat. Denn einseitig kriegt man es nicht, sondern es muss vereinbart werden.
1: Du hast es richtig drauf im Vertrieb? du hast Bock, Teil etwas Großen zu werden, dann sollen wir uns auf jeden Fall kennenlernen. Denn ich suche Unterstützung für mein Team und wir können gemeinsam ein tolles Zeitarbeitsunternehmen aufbauen. Wenn du Bock darauf hast, melde dich gerne. Unterhalb des Videos findest du den Link. Bis gleich. Ciao. Ich wage jetzt mal eine, eine Prognose. 70, 80 Prozent der Zuschauer und Hörer, ich weiß, ob, ob ich euch Unrecht tue, schreibt es gerne in die Kommentare wissen gar nicht, ob sie ein Wettbewerbsverbot haben oder nicht. Ich glaube, nicht jeder liest sich den Vertrag, also meist ist Gehalt, Urlaub, äh, Kündigungsfristen, okay. Und dann, ob da ein Wettbewerbsverbot drin ist oder ist mir das jetzt relevant für den für die Einstellung. Ich glaube, vielen ist das gar nicht so 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 wichtig. Ja, die gucken da gar nicht drauf. Und äh, deshalb wissen die meistens auch nicht. Also ich bin auch ehrlich, in meinen Arbeitsverträgen, ähm, die ich damals abgeschlossen weiß ich gar nicht, ob ich ein Wettbewerbsverbot drin hatte oder nicht. Natürlich, wenn man länger bei einem Unternehmen ist, kriegt man natürlich mit, wenn der ein oder andere Mitarbeiter geht, ob es da ein Verbot gibt oder nicht. Das hat man schon mal dann Ruhig. sicherlich mitbekommen, weil mal der ein oder andere sich selbstständig macht, zum Marktbegleiter geht, dann auf einmal die Mitarbeiter, die Kollegen anruft, ne, ja, die externen Mitarbeiter und beim Kunden vorstellig wird und so. Ja, Und ich habe immer äh, das tunlichst äh, tun vermieden, das überhaupt in, in Betracht zu ziehen, sondern war das eher für mich ein No-Go, weil ich mich nie mit fremden Federn schmücken wollte, sondern mich um eigene Aufträge kümmern wollte. Und deshalb vermute ich mal, ist so meine Prognose, so 70, 80 Prozent der der, der der meisten wissen gar nicht, ob sie so ein Verbot drin haben oder nicht. Glaubst du, das ist so oder ist es höher oder weniger?
0: Tja, das hängt natürlich von der, von der Organisation äh, und auch der... der dem Interesse, sage ich mal, ab. Also wenn man natürlich jetzt auf der Seite derjenigen ist, die dann einem Wettbewerb unterworfen sind, sollte man sich ja spätestens mal Gedanken darüber machen. Also, also empfehlenswert natürlich beim Arbeitsvertragsabschluss oder wenn eben ein solches präsentiert wird, aber spätestens, oh. wenn man dann sich mit dem Gedanken umtreibt, das Unternehmen zu verlassen, zum Wettbewerb zu gehen oder sich selbstständig zu machen, dann hat man möglicherweise schon mal ein Thema, was dann auch für die eigene Zukunft ja ein gewisses Hemmnis darstellt, was dann die berufliche Selbstvermöglichung darstellt. Also ich kann jedem nur empfehlen, Liest Verträge durchaus mal zu Ende. Ne? Das kann dann vielleicht, das geht jetzt nicht nur für den Arbeitsauftrag, sondern allgemein, für Verträge macht. Kein ja. Mensch weiß ich gerade so im Internet, da ist man ja schnell dabei, wer, wer liest denn AGBs?
1: Das ist ja auch mal, ne? Wer, wer liest denn AGBs mal durch, ne? Wie viele AGBs gibt's da? Und äh, <lacht> allein Netflix, Prime, wo ihr hier zustimmen und so, wer liest sie das denn alles durch? weil mal Alex, du natürlich, ich weil du natürlich selbst, selbst äh, da, da viel bist und sagst, das ist mir, mir wichtig, aber wenn du etwas Erprobtes hast, ähm, also ich glaube, Randstadt, AD, Mentpower, die werden sicherlich einen ordentlichen Arbeitsvertrag haben. Da würde ich einfach voraussetzen, wenn ich da anfange, äh, dass da nicht irgendwelche Fußangeln drin sind und außerdem möchte ich ja neben dem Unternehmen anfangen. Ähm, da, da liest man vielleicht schon mal eher mal äh, drüber hinweg. Aber wie du so sagst, ähm, gibt immer, ne, das ist ja meist immer, am Anfang ist das nicht so relevant, aber meist zum Ende hin, dann wird das relevant oder im Laufe des Arbeitsverhältnisses und das kann natürlich dann auch für Probleme sorgen. Aber, aber äh, noch, lass uns noch mal, einmal ganz drücken. kurz sagen, ja?
0: also ich, ich habe da ja Verständnis ja. für, wenn man jetzt die Google, äh, AGB oder Netflix ähm, Ergänzung nicht durchliest, weil das kann sich ja kein Mensch reinziehen. Ich tue es übrigens auch, übrigens auch nicht, aber den Arbeitsvertrag der auf so eine gewisse Dauerhaftigkeit auch äh, ausgerichtet ist und sicherlich auch ein paar Seiten ähm, manchmal hat, aber das kann man, glaube ich, schon mal bei einer ruhigen Minute abends, bevor man sich dann da verbindlich erklärt, da kann man schon mal einen Blick drauf werfen und sollte man ist auch und dann nicht nachher eine böse Bearsch
1: gut, das ist eine klare Empfehlung, also wer bis hier gehört hat und zugeschaut hat, auf jeden Fall Arbeitsvertrag bis zum Ende lesen, ähm, ich bin halt nicht so der Leser und ich habe halt auch irgendwie so ein so ein Gottvertrauen in die Menschen, in, in mein Umfeld. Und wenn, wenn das Bauchgefühl mir sagt, das passt, dann lese ich schon mal schneller. Aber klare Empfehlung, ja, ähm, liest dir die Verträge durch. Manchmal ist aber auch so, da versteht man das gar nicht. Ja, dann steht da was drin und dann will man sich auch nicht so bloßstellen und sagen, da habe ich gar nicht verstanden, was meinen die denn damit? Und unten ja, salvatorische Klausel und diese Dinge und ja, Weißt du, gehört in jedem Vertrag rein, haben wir in unseren Arbeitsverträgen ja auch bei den Mitarbeitern und äh, alles gut. Ähm, da will man halt nicht so ein bisschen die Hosen runterlassen und sagen, ja, was ist denn damit gemeint und man möchte auch nicht nerven, weil man will ja nicht in diesem Zuge des Arbeitsvertrags, wir, wir schließen ja einen gemeinsamen Arbeitsvertrag, es ist Beginn, Start, ne, alle sind motiviert, da will man natürlich nicht mit irgendwelchen äh, quälenden, andauernden Fragen zum Arbeitsvertrag um die Ecke kommen. Deshalb Glaube ich, schauen die meisten auf Gehalt, Stellenbeschreibung nochmal vielleicht kurz, äh, Urlaub, äh, Kündigungsfristen und überfliegen den Vertrag grob und äh, unterschreiben dann. so meine Vermutung.
0: Ja, gut, aber also ich glaube, dass dann das nachvertragliche Wettbewerbsgebot, das ist ja keine Fußangel, ne? Das ist ja nichts Irreguläres nee. oder was Außergewöhnliches. Aber ich glaube, dass, auch wenn man jetzt das nicht ins letzte, im letzten Detail versteht, so im Grundsatz, kann man, glaube ich, schon nachvollziehen, was da damit gemeint ist und da sollte man sich dann eben schon äh, bewusst sein, was man äh, da schreibt. Ja.
1: Aber wa was heißt das denn, Alex? Wenn jetzt nach nach äh, ich muss immer nach Nachvertragliches, das Wort ist mir nicht so geläufig, nachvertragliches äh, Wettbewerbsverbot, also das heißt, wenn der nach dem Vertrag, der ist erroschen, der Vertrag und dann geht es ja wahrscheinlich dann weiter. Ne? Das ist, äh, heißt das ja dann. Ähm, <lacht> was bekomme ich denn an Geld? Ich habe Beispiel: äh, 3.000 Euro habe ich brutto und ähm, ich habe ein nachvertragliches Wettbewerb steht dann direkt da drin. Ich bekomme danach zweieinhalb oder drei oder oder sieben oder was steht da drin, was ich dann danach bekomme?
0: Ja, es ist so, und so es, es sollte natürlich drinstehen. stehen. Ne? Also das ähm, klar. Also vielleicht noch einen Schritt vorher. Also das das Ganze, bevor wir dann über die Benunsen reden, äh, das Ganze uh -huh. muss schriftlich vereinbart werden. Also da reden wir wieder über Wet ink also nicht per E-Mail, per Fax und so weiter, sondern klassische Unterschrift. Klar, das kann ersetzt werden durch dann eine Signatur, qualifizierte elektronische Signatur. Aber wir gehen mal davon aus, dass diese Formerfordernisse erfüllt sind, gerade wenn das im Arbeitsvertrag drin ist und der dann noch so klassisch unterschrieben wird, hat man natürlich auch dann in der Regel das Formerfordernis erfüllt. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist eben diese so Wettbewerbsabrede nichtig. Also da kann sich dann ja, der Arbeitgeber nicht drauf berufen, kann also einen nicht, Daran hindern, über diese Klausel nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses dann Wettbewerb zu seinen Lasten zu machen. Aber da sind wir ja dann drüber hinweg. Aber du hast recht, das gibt es nicht äh, umsonst, sondern der Arbeitgeber gewinnt ja durch dieses nahvertragliche Wettbewerb sowohl einen Vorteil, nämlich er hindert dann den Mitarbeiter in einem Geschäftsumfeld tätig zu werden, in dem sich auch ja. der Arbeitgeber tummelt oder getummelt hat und er dann sozusagen Kunden abgreift oder äh, ihm dann Konkurrenz macht und dann irgendwie eher weniger Aufträge generiert. Das ist ja der Mehrwert, den das nachvertragliche Wettbewerbsverbot für den Arbeitgeber, für das Unternehmen hat. Aber diese Einschränkung in seiner Berufsausübungsfreiheit hat seinen Preis. Und zwar kostet das ähm, 50 Prozent des zuletzt realisierten Verdienstes, den der Mitarbeiter dann erhalten hat. Ja, also das ist dann in dem Fall, wo du jetzt sagst, 3.000 Euro hatte man dann im Monat, sind das dann mindestens 1.500, die man dann äh, als Kompensation, als sogenannte Karenzentschädigung auf den Tisch legen? Kann und auch muss. Das ist sozusagen die Mindestgröße. Darüber hinausgehend, darüber hinausgehen kannst du natürlich. Darunter geht es nicht. Ähm, und das Ganze, ja. ja, ist natürlich jetzt nicht nur auf, die, ähm, auf das Grundentgelt beschränkt, sondern es geht da um die Gesamtvergütung. Und das ist ja gerade im internen Bereich so, dass man da auch gewisse variable Vergütungsbestandteile drin hat, die auch relativ üppig sind. Ähm, und das macht das Ganze, das sagte ich ja eingangs, dann möglicherweise relativ teuer, wenn man dann etwas unreflektiert diese nahvertraglichen Wettbewerbsverbote dann tatsächlich vereinbart. Das heißt im Gesetz, das ist ja auch alles regulatorisch wieder, wie sich das gehört, im HGB diesmal geregelt. Dort heißt es, das Wettbewerbsverbot ist nur verbindlich, wenn sich, Achtung, der Prinzipal verpflichtet, für die Dauer des Verbotes eine Entschädigung zu zahlen, die für jedes Jahr des Verbotes mindestens die Hälfte der vom Handlungsgehilfen zuletzt bezogenen vertragsgemäßen Leistungen erreicht. Also wir stoßen uns jetzt mal nicht an den Worten Prinzipal und Handlungsgehilfen, sondern Prinzipal ist der Arbeitgeber, Handlungsgehilfe ist der Arbeitnehmer. Also du merkst, das Wording ist auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber das Handelsgesetzbuch ist ja auch schon ein paar, paar Jahrzehnte, ja. drei Jahrzehnte oder Jahrhunderte alt. So, so. also du, du brauchst mindestens die Hälfte der vom Handlungsgehilfen, sprich vom Arbeitnehmer zuletzt bezogenen vertragsgemäßen Leistungen. Oh, da macht man natürlich dann so, eine schön, so einen schönen roten Umschlag. Was bekommt er denn noch so? hat er bekommen? Das ist eben alles in die Entschädigung einzupreisen Wäre das alles, was dann quasi in Equal Pay reinläuft?
1: Also auch keine Ahnung, irgendwelche Vergünstigungen, Firmenwagen, sowas, würde dann auch reinfließen?
0: Ja gut, aber intern haben wir ja oftmals keine keine, keine Überlastung. Aber klar, das ist, ist natürlich im weitesten Sinne alles, was Entgelt ist. Ne? Equal Treatment, ne? Also wenn
1: es noch ein bisschen weitergeht.
0: Ja ja, aber alles, was so in den Entgeltgeldwerten Bereich reingeht, da müsste man im Einzelfall mal draufschauen. Dienstwagen ist ein geldwerter Vorteil, den man auch ähm, für die Arbeitsleistung bekommt. Deswegen würde ich jetzt ungeprüft und lassen wir Bauch sagen, ja, auch der Dienstwagen zählt dazu. Ähm, also man muss dann eben schon so eine Gesamtrechnung machen, davon die Hälfte und das bekommt er dann eben.
1: Aber, aber Alex, jetzt hat er vorher drei bekommen, dann hat er netto zwei bekommen. Ähm, jetzt bekommt er die Hälfte davon mindestens netto ausgezahlt. Jetzt habe ich gerade, okay, mir selbst das so ein bisschen weil ich ja von den drei und denke für die Hälfte, also mal ganz ehrlich, Wer will denn da die ganze Zeit zu Hause sitzen? Ja, ja, und, aber
0: aber du, Daniel, du darfst ja du darfst keine Konkurrenz machen. Du, Das heißt ja nicht, dass, dass du nichts anderes machen kannst. Oder? Du kannst ja dann in der Zeit, no. kannst du dich ja anderweitig betätigen, nur eben nicht im Rahmen des festgelegten Anwendungsbereichs des Wettbewerbsverbotes. Um, also ich kann Arbeitslosengeld
1: bekommen? und kann trotzdem dann das Wettbewerbsverbot äh, das Geld ja, dafür und, bekommen? Da, da,
0: da müsste man mal mal gucken, ob das dann nicht irgendwie angerechnet wird ähm, dann auf das Arbeitslosengeld. Aber wir reden jetzt ja von echter beruflicher Betätigung, wo ich jetzt sagen würde, Arbeitslosigkeit ist jetzt erstmal keine wirkliche Betätigung. Und ob das dann wirklich funktioniert, Karenzentschädigung neben ALG1 zu beziehen, das weiß ich nicht, das ist eine Sozialversicherungsrechtliche Frage, aber der Gedanke ist sicherlich, das kann man sicherlich erwägen, müsste man aber vorher prüfen, ob das dann, ob die Bundesagentur für Arbeit das so klasse findet, wenn man dann noch einen Zuverdienst in der eine Arbeitslosigkeit also das angerechnet wird, aber gesetzt im Fall, der Mitarbeiter hat dann noch eine andere Idee, ist befähigt woanders, sich dann umzutreiben, ohne Wettbewerb zu machen, dann kann er das machen. Ab gewissen Grenzen wird das dann angerechnet, aber man kann eben ähm, dann bis zu 110 Prozent kann man dann dazu verdienen, ohne dass es das dann ähm, angerechnet wird. Okay, also nochmal Alex,
1: ich, ich muss ja da ein bisschen hinterfragen, weil der, der, wir sind ja jetzt gerade im Podcast und meine Hörer und Zuschauer erwarten natürlich dass ich da wahrscheinlich auch jetzt diese Frage stelle, ähm, ich darf ja den den Job nicht ausüben, weil ich habe jetzt als Beispiel ein vertraglich, nachvertragliches Wettbewerbsverbot. Das heißt, ich darf bei einer anderen Zeitarbeitsfirma nicht anfangen. Das heißt ja, wenn ich nicht in einer anderen Zeitarbeitsfirma anfange, dann bin ich ja weiterhin arbeitslos. Ja, Dann darf ich den Job ja nicht annehmen, weil ich habe Jobangebote, nee. äh, drei, vier liegen jetzt vor und ich darf dort dann nicht hinwechseln, dass ich dafür dann eine Entschädigung bekomme, das kann ich ja nachvollziehen, alles gut. Aber wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, hier, mein, mein, mein Vater hat einen super Job hier für mich, äh, da kann ich im kaufmännischen Bereich irgendwie, keine Ahnung, äh, als Industriekaufmann noch ja. irgendwie was, was machen oder ich verdiene mein Geld als Online-Marketer oder mach, mach sonst immer, Da kann ich dann zusätzlich, nur weil ich nicht in dem äh, weil ich dann sage, eigentlich hätte ich jetzt in der Zeitarbeitsfirma anfangen können, XY, muss ich die genau auch äh, spezifizieren, muss ich das nachweisen, dass ich da ein Jobangebot hatte, dann bekomme ich das erst oder kann ich einfach nur sagen, immer zu, ich bin jetzt ausgeschieden, wir haben ein, ein halbes Jahr, ein Jahr ausgemacht, ähm, das Geld möchte ich auf jeden Fall jetzt haben. ja Das, wie, geld, wie, wie das, das halt?
0: geld bekommst du schlichtweg für das Untätigsein, also du musst kein konkretes Angebot haben, was ja auch schon etwas verwundert, weil du darfst ja eigentlich gar keine so also aktiv werden, Angebote, klar, kann man natürlich nicht ja. machen lassen, aber Du bist eben gesperrt und dann bekommst du eben für diese Sperre diese Entschädigung, aber kannst dich dann eben, wie du gerade gesagt hast, in anderen Bereichen dann umtriebig zeigen, solange und so weiter es eben keine Konkurrenz für deinen vormaligen Arbeitgeber darstellt. Okay, ich glaube, das ist nicht vielen bewusst. Also mir war das auch nicht so bewusst, dass wenn
1: das, ein, ist ja eigentlich auch ein Schutz, Ja, kann kann Chance, kann auch Risiko sein, aber ich würde jetzt eher so mal sehen, du fängst ja irgendwo an und Gehst ja nicht schon mit dem Gedanken, ich mache mich irgendwann selbstständig, ich ja. gehe da raus oder, ne, sondern du, du willst ja da auch ähm, eigentlich da deine da Karriere machen. So, das ist ja so meine Idee. Ich fange ja keinen Job an und mich, irgendwie so, gesagt, das auf ein halbes Jahr, sonst würde ich ja eh befristet mich da einstellen lassen. Dann macht so ein, so ein Verbot natürlich auch keinen Sinn. Aber ansonsten ist es, glaube ich, vielen gar nicht bewusst und äh, ja. ja, ist ja schon echt. Äh, ein spannendes Thema,
0: wirklich spannend. Ja, gut, man muss nicht, Kann man das wirklich, sagen, das ja. ist natürlich. Ein, man macht einen Teilzeitjob und mit 50 Prozent der Tätigkeit realisiert dann ungefähr das Gleiche, was man dann eben im, beim vormaligen Arbeitgeber in Vollzeit bekommen hat. Aber das hat ja auch viel mehr so mit Selbstverwirklichung zu tun. Und diese Cooldown-Phase, die man ja da zwangsläufig hat, gerade wenn man in einer speziellen Branche unterwegs ist, ist natürlich die Frage, ob sich das Erhöhen auf den Marktwert auswirkt. Du kannst ein Wettbewerbsverbot bis zu zwei Jahren vereinbaren, zwei Jahre, und wenn, wenn du dann eben zwei Jahre raus aus dem Business bist, dann kann das natürlich dann sich auch mindernd auf deine, auf, auf die Attraktivität, die du auf einen anderen Arbeitgeber ausübst, weil du ja gerade nur frisch drin bist, weil du Kontakte hast benutzen kannst. Dann muss man sich natürlich auch in dieser cooldown drum kümmern. Ne? Also, wenn man Wettbewerbsverbot hat, heißt ja nicht, dass man sich nie mehr Veranstaltungen blicken lassen kann. Du darfst eben nur nicht in einem überhaupt je gearbeiteten Arbeitsverhältnis oder als freier Mitarbeiter oder im Rahmen einer selbstständigen Tätigkeit, dann kannst du dich Konkurrenz machen. Und du kannst natürlich an bisschen ja. vorbereiten, indem du dann vielleicht schon mal schaust, wie sieht es aus mit einer neuen Gesellschaft, die ich zu gründen beabsichtige oder wie auch immer. Aber du darfst eben nicht am Markt auftreten und dann schon offiziell Konkurrenz machen. Umsatz. Umsatz. Mhm. Also Geschäfte Ach, ja. da machen. Ich meine, das mhm. ist natürlich auch immer so die Frage, das wissen wir ja alle, dass es da auch gewisse Umgehungstendenzen gibt, dass man sich dann formal an das Wettbewerbsverbot hält, aber dann im Hintergrund Aktivitäten entfaltet, möglicherweise über Strommänner oder wie auch immer. Das ist natürlich alles, so was gibt's? sowas gibt äh, erlebt man immer wieder. Ist natürlich auch nicht so ganz einfach nachzuweisen, wenn man sich da einigermaßen geschickt verhält. Aber das ist natürlich nicht dasjenige, was man dann Fair Play nennt, das ist ganz klar, man hat sich ja auch irgendwo committed, das unterschrieben und dann wäre es eigentlich natürlich im Sinne aller Beteiligten, das eben auch so abzuwickeln, wie es dann vereinbart ist, aber wir wissen ja beide, gerade wenn es da zu gewissen Reitungen kommt im Arbeitsverhältnis, kann es natürlich sein, dass man da doch auf den einen oder anderen Gedanken kommt, der vielleicht der anderen okay. Partei dann nicht so gut gefällt, um es mal vorsichtig zu formulieren.
1: Kann man als Mitarbeiter oder als Arbeitgeber dem Mitarbeiter bzw. der Firma das abkaufen? Gibt es da schon was? Ist sowas schon passiert? Ist das äh, kurz? Mhm. Merkt man, oh, das bringt eigentlich gar nichts oder ist es, äh, Ja, das wie, ist, nur, wie, wie nur, ist, ist, ist so die Stimmung da zwischen den beiden Parteien? Ich kann es jetzt nicht, ich habe es noch nicht erlebt, weiß ich jetzt nicht, ich kann mich noch nicht so richtig reinfühlen, aber… Ich kann mir vorstellen, dass einer der beiden sich darüber ärgert, dass er sowas vereinbart.
0: Nee, ja. du, du, du sprichst ja einen richtigen Punkt an. Ne? Also dass dass man das vielleicht vorschnell vereinbart hat und dann entwickelt sich das irgendwie anders, als man gedacht hat. Und wie kriegt man das jetzt irgendwie wieder aus der Welt? Einvernehmlich kannst du dir alles regeln. Ne? Also dass man das irgendwo einvernehmlich von einer Vereinbarung aufhebt und sagt, mhm. da fühlen wir uns nicht mehr dran gebunden, wird aufgehoben, fertig. Ne? Das ist natürlich das Einfachste und auch im Sinne einer gedeihvollen Abwicklung das sicherlich zu Empfehlende. Wenn der Arbeitgeber jetzt so also ein, ein, ein Wettbewerbsverbot vereinbart hat und dann feststellt, ha, das ist doch nicht irgendwie so, das, was ich mir ja, da vorgestellt habe, kannst du auch durch einseitige Erklärung im laufenden Arbeitsverhältnis ähm, dich dann von diesem Wettbewerbsverbot lösen, aber nur mit einem Vorlauf von einem Jahr. Also wenn du jetzt im Arbeitsverhältnis feststellst, ja, das haben wir etwas gemacht, das ist jetzt doch nicht so der top performer wie wir uns dachten wollen ihn aber weiter beschäftigen, dann kannst du dich lösen und sagen, ich löse mich von meinem, ich trete da zurück oder verzichte auf dieses Wettbewerbsverbot und dann läuft es in einem Jahr ab, wenn das Arbeitsverhältnis dann bestehen sollte, alles wunderbar, dann hat der Arbeitgeber keine, keine Verletzte damit, wenn das Arbeitsverhältnis natürlich dann vorzeitig beendet wird und das noch nicht abgelaufen ist, dann ist man natürlich dann noch entsprechend an das Ganze gebunden. Okay. Ja, und es gibt natürlich noch so besondere Tatbestände, wenn das wenn dann also, gerade so fristlose Kündigungen oder verhaltensbringende Kündigungen im Raume stehen, dass dann, dass es dann auch gewisse Lösungsoptionen gibt, die rechtlich schon etwas diffiziler ausgestaltet sind, dass man da, ähm, gerade bei solchen streitbefangenen Kündigungen, da muss man natürlich immer schauen, wer hat dann da den ersten Stein geworfen oder was ist dann die Ursache für das, dann gibt es sowohl für den Arbeitnehmer als auch den Arbeitgeber Möglichkeiten, sich dann einseitig von diesem Wettbewerbsverbot ähm, zu lösen, gerade wenn sich der Arbeitgeber vertragswidrig verhalten hat, also kein Entgelt gezahlt hat und so weiter, dann kann man als Arbeitge Arbeitnehmer sich natürlich von, von dem Arbeitsverhältnis lösen und dann auch gleichzeitig ähm, sich von dem Wettbewerbsverbot verabschieden. Das, das, da gibt es gewisse Sondermöglichkeiten, aber die sind schon sehr eingeschränkt und einfach nämlich geht viel. Einseitig muss man eben gucken, man ist eben, das ist der Grundsatzpakt, da sind sie im Annahmen, Verträge sind verbindlich und einzuhalten von den Parteien, dass das da eben nur eingeschränkte Lösungsmöglichkeiten gibt. Wie, wie, was schränke ich denn alles ein? Schränke ich die,
1: den Ort, die Umgebung, die Branche, die Tätigkeit? Was wird da genau
0: definiert? Ja, du bist du bist eben gehalten, das schon einzugrenzen. Ne? Also das, du musst schon klar definieren, was ist zu unterlassen, über welchen Zeitraum und in welchem inhaltlichen Bereich. Ne? Also dass man schon sagt, damit der Mitarbeiter weiß, was hat er zu tun und was hat er zu lassen, damit er überhaupt den, den Befehl oder die Vereinbarung versteht, was er dann eben darf und was er eben nicht darf natürlich auch im Interesse des äh, Unternehmens, dass eben auch da eine klare Guidance besteht, wo sind wir da überhaupt. Und das ist äh, nicht nur aus Transparenzgründen zu empfehlen, sondern eben auch von Rechts wegen erforderlich, dass man dann eine, eine gewisse Einhegung dieses Wettbewerbsverbotes, insbesondere auch räumlich dann äh, vereinbart, äh, weil ein zu weit gezogener Kreis, der dann zu unterlassenen Tätigkeiten führt dann dazu, dass man sich möglicherweise nicht mehr auf das Verbot berufen kann. Also das, der, 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 wenn man das zu weit zieht, beispielsweise, du bist als Personaldienstleister, ist das eine Niederlassung in Krefeld und untersagst dann global den Wettbewerb, dass er nirgendwo auf dieser Welt als im Rahmen der Zeitarbeit für die nächsten zwei Jahre tätig werden darf, würde man sagen, naja, vielleicht ein bisschen überzogen, schränkt der Mitarbeiter doch ein bisschen arg in seiner grundrechtlich geschützten Berufsauslegungsfreiheit oder Betätigungsfreiheit ein. Deswegen ist es, es nicht wirksam. Also da muss man schon sagen, okay, wir nehmen dann Nordrhein-Westfalen, wir nehmen möglicherweise die westlichen Bundesländer oder vielleicht Deutschland. Aber je weiter man sich dann oder je weiter man den Kreis zieht, desto eher wird man sagen, das ist dann eben nicht mehr Rahmen des Angemessenen. Und so kann man natürlich dann auch innerlich vorgehen. Also wenn das ein Disponent ist oder ein Niederlassungsleiter, wird man ja sehr klar sagen können, was er zu tun, was er zu lassen hat, nämlich dann irgendwelche internen Tätigkeiten im Bereich der Zeitarbeit, sei es Disponent, sei es Niederlassungsleiter und so weiter, das auch einhegen können, zeitlich sowieso, aber da muss man sich schon Gedanken machen, was möchte man hier eigentlich verbieten, was möchte man untersagen, ähm, damit jeder weiß, woran er ist, aber auch damit das eben von Rechts wegen ähm, nicht zu breit zu gezogen wird und das dann an einem, einem sogenannten berechtigten Interesse ähm, des Arbeitgebers an der Begrenzung des Wettbewerbsverbotes fehlt.
1: Also wenn ich jetzt Regionalleiter war, ähm, könnte ich dann woanders als Niederlassungsleiter dann arbeiten oder als Disponent oder könnte ich dann als Geschäftsführer ähm, dann irgendwo tätig werden? Wie, wie, wie genau wird das definiert? Heißt das dann, darf keine Tätigkeit mehr in dem Bereich oder als äh, in der oder der Position machen oder wie wird das formuliert?
0: Ja, das ist natürlich eine Frage, wie man es denn formuliert. Wenn man sagt, ja, ich möchte ihn nicht in Leitungsfunktion als Geschäftsführer haben, aber Disponent ist in Ordnung, dann kann man das natürlich vereinbaren. Üblicherweise knüpft man aber nicht an die Funktion selber an, sondern nur die Tätigkeit in einem gewissen Bereich. Also weil, also. haben wir uns mal nichts vor, ob man da jetzt als Disponent dann da eingestellt wird und das als zulässig attestiert wird, naja, wer will das kontrollieren, ob er da nicht trotzdem so eine Art verdeckte Leitungsposition dann da drin hat. Also aus, äh, aus Arbeitgebersicht würde ich das nicht funktional abgrenzen, weil da kannst du natürlich dann relativ schnell und leicht Schindluder machen. Und äh, das Problem aber ist eben, wenn man kein arbeitgeberseitiges Interesse daran hat, also gerade den räumlichen Geltungsbereich sehr weit zieht, wird das Wettbewerbsverbot unverbindlich. Also der Mitarbeiter hat ein Wahlrecht. es wird nicht unwirksam, sondern er kann wählen, ob er sich sozusagen an dieses weitgezogene Wettbewerbsverbot hält, also auch die Karenzentschädigung bekommt, oder sagt, er möchte davon Abstand nehmen und sich daran gar nicht gebunden fühlt. Also es ist dann an dem Arbeitnehmer zu hängen. Also das als solches Problem zu identifizieren und sich dann zu entscheiden, möchte ich das so oder möchte ich davon mich lösen. Alex, wenn nichts vereinbart ist, ich höre jetzt bei meinem
1: Arbeitgeber auf, bei einem Arbeitgeber auf und fange morgen bei einem in der gleichen Branche an. Kann ich dann eins zu eins die Kunden und Mitarbeiter ja. einfach kontaktieren? Ist das, kann ich genau mein Business so machen? Ist das, also aus, aus Ethik und aus Anstand und von meinen Werten brauche ich persönlich da kein Wettbewerbsverbot, weil ich das nicht nicht machen würde. Nach einem Jahr, zwei, drei, irgendwie keine Ahnung, mache was andere weicht sie das wahrscheinlich so ein bisschen auf. Aber ich sage, okay, weil, wie lange soll ich denn nicht mehr? sonst Irgendwann ist ja eingeschränkt. Yeah. Ne? Wenn du in einem speziellen Be Bereich bist, dann kann es ja wirklich sein, dass ich so ein, so ein Bereich, wenn du sagst, ich, ich will ja gar nicht mehr die Kunden, dann ist gibt es dann keine Kunden mehr oder so. Yeah. Ne? Wenn du bei einem großen Dienstwerk bist, der hat ja dann eigentlich quasi alle Kunden. Wenn es dann heißt, okay, du darfst sie nicht ansprechen. Wie, wie ist das, wenn erstmal nichts geregelt ist? Kann man dann wirklich von heute auf morgen woanders dann äh, nach Arbeitsverhältnis ja. einfach eins zu eins, diese diesen, diesen Job, den er vorher gemacht hat, kopieren und alles alles Wissen sich ja, dann also,
0: da. Du, du sagst es zu Recht, das team. hängt gegen, wenn wenn man nichts vereinbart hat, dann bist du nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses komplett frei, dich dann in dieser Branche zu tummeln. Die Frage ist nur, wie. Wie verhält man sich da? Oder? Also natürlich gilt der, leben wir hier in einer Marktwirtschaft und natürlich darfst du dann ehemalige Kunden und Mitarbeiter ansprechen, versuchen, die abzuwerben. Das ist das normale Regulativ am Markt, in dem wir uns hier bewegen. Was man natürlich nicht darf, ist sich während des Arbeitsverhältnisses dann noch Listen ziehen ähm, von Kunden, von Mitarbeitern und die dann wiederum im Nachgang zum Arbeitsvertrag für sich nutzen und dann eben die dann reihenweise abzutelefonieren, um die dann für sich anzuwerben. Das geht natürlich nicht. Das wäre wettbewerbswidrig und stellt auch im laufenden Arbeitsvertrag einen Verstoß, da man dann Daten unerlaubt angeeignet hat und sie dann für seine eigenen Geschäftszwecke dann missbraucht. Sowas geht natürlich nicht. Aber alles, was man hier, das ist so die Faust- und Daumenregel, was man im Köpfchen gespeichert hat, oder die private Handynummer, die man mal irgendwo von von jemandem bekommen hat, weil man sich gut versteht. Das kann man natürlich alles nutzen, solange ja. und so weit das eben nicht aus diesem geschäftlichen Kontext herkommt. Ja, dann und dann bist du frei, das zu tun. Darfst natürlich dann musst du dich immer gucken, wenn du weißt, ja, ich möchte Konkurrenz betreiben und kündige deswegen, dass man sich da eben abzuwickelnden Arbeitsverhältnis noch sauber verhält. Ja, also oftmals hat der ja. Arbeitgeber ja auch kein wirkliches Interesse daran, einen dann bis zum Ablauf der Kündigungsfrist in dem Wissen, dass er Konkurrenz wird, zu beschäftigen, sodass dann ja oftmals Freistellungen erfolgen, allein um sich zu schützen, Daten zu schützen, dass er dann sozusagen nicht noch weitere Vorteile genießt, dann Kunden anspricht, sag hier, ich wechsle jetzt möglicherweise, dann mache ich mich selbstständig, dass man erstmal darf und sagt, ich Wechsel den Arbeitgeber oder so, was man dann nicht darf, dass man da kommst du mit danach. Na, das geht dann wiederum nicht. Man darf natürlich sagen, ich verlasse jetzt hier den Arbeitgeber und da ist man sich dann nicht mehr wahr zu sagen, dass der Kunde fragt, ach, wo gehst du denn hin? Und dann sagt, sagt er, ja, ich gehe zu Ding und dem oder mach mich selbstständig, ruf mich mal an und dann können wir dann unsere Geschäftsbeziehung dann danach weiter fortsetzen. Das wäre dann irregulär wenn man dann im laufenden Arbeitsverhältnis schon sich illoyal gegenüber dem Arbeitgeber verhält, auch wenn das natürlich aus der eigene Motivationslage durchaus nachvollziehbar ist, aber im laufenden Arbeitsverhältnis gilt ja das sogenannte vertragliche Wettbewerbsverbot, auch ohne Vereinbarung. Man darf sich also nicht treuwidrig verhalten und mhm. muss dann eben auch die Interessen des Arbeitgebers wahren und dazu zählt auch, im laufenden Arbeitsverhältnis keinen Wettbewerb zu machen und einen solchen dann über diese Grenzen hinaus und vorzubereiten und dann zu initiieren.
1: Okay, ja, das ist schon mal eine äh, ne wichtige Info, weil das hat man natürlich schon, klar, Leute werden freigestellt und dann arbeiten die natürlich auch, bevor ich den jetzt für das alte Unternehmen einstelle, dann stelle ich den lieber für mein neues Unternehmen ein oder warte noch und schiebe den auf den Termin und so. All solche Dinge sind ja sicherlich Gedanken, die vielleicht äh, jemand, der zu einem Marktbegleiter dann wechselt, ja kommen könnten. Was ja auch wahrscheinlich noch nicht mal, ich würde sagen, verwerflich ist, aber dass diese Gedanken kommen können. Aber mein Gewissen würde es nicht äh, erlauben, was ich jetzt... Äh, ja, aber das
0: äh, ist dich, Daniel, dass du da so einen moralisch-ethischen Kompass hast. Aber wir wissen alle, die Branche, die ist ja dann, funktioniert ja nicht immer gleich. Und das ist ja auch durchaus nicht ganz ungewöhnlich, dass dann ja ganze Niederlassungen, internes und externes Personal, dann überlaufen, in Anführungsstrichen. Das hängt ja meist an den internen Mitarbeitern, die dann eben die externen Mitarbeiter mitziehen, weil man dann da als People's Business, man denkt eben dann doch, hängt zusammen, dass man dann auch einen guten Dazweg Kunden hat. Und, und das da kommt man natürlich schon schnell in, in Schwierigkeiten, was dann eben Verstöße gegen das vertragliche Wettbewerbsverbot betrifft. Da reden wir gar nicht über nachvertraglich, sondern schon im laufenden Arbeitsverhältnis. Und um eben sowas zu verhindern, kann es natürlich geboten sein, dann mit nachvertraglichen Wettbewerbsverbot. Wie sehen
1: da die Strafen aus? Alex, was, mit welchem Strafen muss man da
0: rechnen? Ja, üblicherweise sind solche nachvertraglichen Wettbewerbsverbote mit, mit Vertragsstrafen versehen. Das hängt aber auch dann so ein bisschen davon ab, wie man das dann eben ausgestaltet hat. Das ist nicht ganz unüblich und dann hast du dir auch ein gewisses Ermessen, wie du das dann festsetzen willst. Also die, die, die jeweiligen Vertragsstrafen, die dann für, für dann nachweisbare Verstöße fällig werden. Aber du machst sie natürlich bei Verstößen auch schadensersatzpflichtig der Geschädigte, in Anführungsstrichen, der kann Unterlassung verlangen. Also da kann man sich eine Menge Ärger einhandeln, also sehenden Auges dann gegen solche Vereinbarungsverstöße. Und das ist natürlich so ein bisschen kompliziert und kann auch dann gewisse Schwierigkeiten auslösen, wenn man nicht genau weiß, ob so ein Wettbewerbsverbot dann tatsächlich wirksam vereinbart wurde. Da kann man ja auch viel im rechtlichen Graubereich dann operieren. Der Mitarbeiter sagt, ich halte das nicht für wirksam, weil es zu weit gefasst ist und ich möchte mich davon, oder verzichte darauf oder mache mein Wahlrecht der Gestalt, da will ich mich aus und sage, ich möchte mich daran nicht gebunden fühlen. Da sagt der Arbeitgeber, ja, das sehe ich aber komplett anders. Das ist voll wirksam. und Da kommt man natürlich dann über diese Rechtsfragen, die man ja erstmal so diskutieren kann, dann natürlich gewisse Schwierigkeiten, weil der Arbeitgeber, der ja dann von der Wirksamkeit ausgeht, schießt dann ja eben mit der ganzen Breitseite zurück, um dann eben dasjenige zu verhindern, was der Mitarbeiter ja gerade als zulässig ansieht.
1: Okay. Ja, man merkt schon, also auch das Thema äh, hat sehr viele Facetten, worauf man achten soll. Ähm, abschließend, Alex, äh, was haben wir noch vergessen und was ist so deine Empfehlung? Was sollen jetzt Geschäftsführer, Inhaber von Zeitarbeitsfirmen ja, mit, machen? Was würdest du
0: empfehlen? Man, man muss sich erstmal Gedanken machen, brauchen wir sowas? Scheint das ein ein Weg zu sein, was uns irgendwelche Vorteile verschafft und das Mag hier höher man in der Unternehmenshierarchie ist durchaus geboten sein, wenn man denkt jetzt an einen Vertriebsleiter und jetzt jedem Niederlassungsleiter da mit einem nachvertraglichen Wettbewerbsverbot belegen muss, würde ich ein Fragezeichen dran machen, ist auch wohl nicht die Üblichkeit, weil es eben Geld kostet. So, man muss da aber sich Gedanken drüber machen. Brauchen wir das? Wollen wir das? Und wenn man die Frage bejaht, sollte man, weil das doch in der Ausgestaltung eine gewisse Komplexität aufweist und man nachher dann ja auch eine saubere Formulierung benötigt, die auch dann wie nicht angreifbar sein sollte, sollte man natürlich dann jetzt nicht einfach aus dem Internet sich dann Muster runterkopieren, kopieren, denkt wird schon gut gehen und nachher hat man den Salat, weil es eben unwirksam, unverbindlich ist und dann ist dieser ganze Effekt eben weg, den man da ähm, sich erhofft hat. Also da sollte man schon eben mit entsprechender Expertise solche Vereinbarungen dann aufsetzen, damit da eben nichts zu im Nachhinein. Einmal mit Profis arbeiten, Alexander. Ja, du, du, du ja. Ich oder andere, ja, ja ist das, halt so. das ist so, aber das, das sind eben doch sensible Bereiche. Wettbewerb kann irgendwie böse ins Auge gehen, wenn man da falsche Sachen veranstaltet und da sollte man schon den einen oder anderen Gedanken oder auch vielleicht den einen oder anderen Euro investieren, damit man da eben eine, eine Gewissheit hat, dass das eben so läuft, wie man das dann eben beabsichtigte.
1: Und ich vermute mal, da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen, also mit mindestens 50 Prozent, dann ist das ja so ein bisschen auch Verhandlungssache von jemandem, der das unterschreibt, sei wir mal zu 50 Prozent. Das ist mir zu wenig. Ich hätte gern 60, 70, 80, 100 Prozent bei dem Fall, oder?
0: Klar, nach oben sind da natürlich keine Grenzen gesetzt. Ne? Also, nach, nach, das sind ja Schutzvorschriften. Die 50 Prozent markieren eine Untergrenze. Wenn du als Arbeitnehmer den Rücken hast und sagst, ich möchte gerne 100 Prozent und der Arbeitgeber sagt, ja, das ist mir die Sache wert, dann kann man das natürlich auch vereinbaren. Das ist richtig.
1: Also, auf Verhandlungsmasse, wenn es dann Mindestsatz Mindestsatz gibt, weil vielleicht ist das ja wirklich verrat ja kein Geheimnis. Wenn man sich selbstständig macht, dann äh, fließen natürlich auch andere Gelder. Das kann gut funktionieren, kann aber auch nicht gut funktionieren. Auch diese Sicherheit, die man jetzt in einem bestehenden Arbeitsfeld hat äh, nicht jeder ist auch für die Selbstständigkeit äh, geeignet. Also da auch nochmal, äh, ich will ja nicht jeden auffordern, mach dich selbstständig, äh, guck auch mal, was bist du überhaupt für ein Typ, weil ähm, nicht zu wissen, ob Geld am Monatsende genügend da ist, um deine Mitarbeiter zu bezahlen, äh, das ist glaube ich kein schönes Gefühl dass ich auch keinem wünsche und äh, da muss man einfach mal ein bisschen auch mal überlegen äh, kann ich das kann ich den druck auch aushalten ja bin ich überhaupt der der typ selbstständige der sowas überhaupt hinbekommt ja nach meiner ausbildung war ich direkt selbstständig da war ich vom kopf überhaupt noch nicht reif von konnte ich überhaupt in keinster weise äh, dann dann das gewährleisten und äh, ja wenn ich ein äh, paar jahre später sieht das wieder anders aus aber Hinterfrag dich mal: Bist du der Typ überhaupt für
0: Selbstständigkeit? Ja, ja? aber wir oder reden über eine Selbstständigkeit äh, bei einem nachvertraglichen Wettbewerbsverbot, wo nur die außerhalb dieses Wettbewerbsverbotes liegt. Ne? Also dass, bei einem Wettbewerbsverbot, die dann auch in den Anwendungsbereich fällt, wäre ja dann schon mal per se unzulässig. Ne? Das ist jetzt nicht so. die
1: Ja, Frage. genau. Also das ist schon klar. Aber jetzt mal so: äh, Wenn du kein Wettbewerbsverbot hast oder so, geht ja immer darum. Gibt ja so Optionen. Ne? Leute sind beschäftigt und sagen: Ja, ich habe guten Rat zu den Kunden und die haben mir schon mal angeboten, ob ich nicht vielleicht das auch äh, eigenständig nee, machen könnte, dann sage ich mir das Geld selber ein und dann äh, mache ich das einfach. Das, das ist nicht so ohne und ihr braucht da ein bisschen Geld und nicht jeder ist dafür geeignet, nur einfach mal so ich mahne und warne, guck da ein bisschen genauer hin, ob du der Typ bist dafür. Ne? Mach mal einen Persönlichkeitstest überhaupt, ob das überhaupt äh, zu deinen Eigenschaften äh, zählt, dass du als Unternehmer und Selbstständiger überhaupt funktionieren kannst, weil, glaub mir, das ist ein anderer Druck. Ja. Und da einfach nur mal vorher mal drüber nachdenken. Mal Umfeld vielleicht auch mal fragen, obwohl Umfeld würde ich immer ja. zurückhalten, wird immer sagen, nein, bleib, wo du bist und alles ist toll. Meine Eltern auch immer ne, gesagt, Daniel, warum eine Selbstständigkeit, Du bist doch alles so schön, angestellt und verdienst du doch auch Geld, ist doch alles gut, hat es irgendwas was gefehlt. Ne? Ja, an Selbstbestimmung und und Bock, mich zu verwirklichen. Da hat es dran gefehlt, ne? Na gut, aber das ist mal ein kleiner Ausflug. Sorry, Alex, das möchte ja, mal. Ne? Sehr, Manchmal sind gut. noch ein paar Ausflüge da, aber das passt auch, glaube ich, da auch äh, ganz gut rein. Haben wir noch was vergessen, Alex? Ist noch äh, was, was wir nicht erwähnt haben?
0: Ja, ich mal. glaube, die, diese salbungsvollen Worte, die, die ich vor deiner, ähm, vor deiner Bemerkung abgesondert habe, das war, du da hättest am besten gegangen ob so besser ein, ähm, Das war das, was ich noch loswerden wollte. Also mit, auch mit offenen Augen da durchgehen und dann nichts, nicht so holter die Polter und ohne vernünftige Begleitung machen. Das ist so die Erfahrung, das sind die Lessons learned, die ich jetzt so in der Beratung mitgenommen habe, das funktioniert meist nicht.
1: Okay, das glaube ich ungesehen und unge, äh, unerlebt, dass das so ist. Ja, Alex, vielen Dank. Dann. Bereit für Zeitarbeit. und am Ende des Podcasts, des YouTube-Videos hier. Danke, dass du so lange dabei geblieben bist. Ja. Meld dich gerne beim Alex bei allen möglichen Themen zum Thema Arbeitssicherheit. Wenn es außerhalb der Arbeitssicherheit Themen sind, dann würde ich mich über einen Anruf, über einen Kontakt sehr freuen. Mentoring, Mastermind, Liebezeitarbeitclub, club VIP-Club, was alles so ein bunter, bunter Blumenstrauß, den ich da anbiete, wenn du Unterstützung und Beratung brauchst. Melde dich sehr gerne. Wir sind raus. Vielen Dank. Wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Schön. Ciao, Alex. Tschüss, Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, ihrer HR-Software.